0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór. Zapraszamy już do zajmowania miejsc. Za chwilę rozpoczniemy spotkanie, premierę książki bardzo potrzebnej, ważnej, różowej. Różowej, tak. Dobrze. Dobry wieczór. Nazywam się Bogna Świątkowska i mam przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie, które jest premierą książki napisanej przez Joannę Erbel. Książki pod tytułem Poza własnością, śmiały tytuł w Polsce. Książki wydanej przez wydawnictwo Wysoki Zamek, które bardzo udanie dodało tym tytułem treści do serii prezentującej najśmielsze marzenia o przekształceniu Współczesnych miast i horyzoncie przyszłości, do których, horyzoncie marzeń, do których powinniśmy jakoś doskakiwać. Ponieważ z pewnością uczestnicy, tak staram się uniknąć jakichś sprzężeń, dlatego się dziwnie zachowuję, przedstawiając uczestników dyskusji, sięgnę bezpośrednio do książki. Przedstawię Was podziękowaniami. Joanna Erbel zdołała poznać rynek mieszkaniowy z wielu perspektyw. Miejskiej aktywistki, urzędniczki pracującej nad programami określającymi dobre wzorce budowy przyszłych miejskich mieszkań i ekspertki zatrudnionej w państwowej spółce, która ma wznosić mieszkania dostępne. Socjolożka dodatkowo jeszcze, aktywistka, kandydatka na stanowisko do stanowiska prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Ten, ten krótki wstęp i opis pochodzi z tekstu Beaty Homontowskiej, która, która także się w tym wstępie przedstawia. Pozwólcie państwo, byłam lokatorką, właścicielką, współlokatorką, najemczynią, wynajmującą. To cenne doświadczenia ułatwiające odpowiedzi na pytanie, które na początku stawia też autorka. Czym jest dla mnie mieszkanie? Beata jest znaną dziennikarką i autorką wielu znakomitych książek nominowanych do wielu nagród za publikację zatytułowaną Betonia. Najświeższa nominacja za książkę... Książkę eseistyczną. Betonia była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. No i Przemysław Chimczak także jest przedstawiany na łamach książki anegdotą, która zapewne pojawi się w trakcie naszej dyskusji. Jest architektem, który swój dyplom dedykowany. Kolivingowi bronił na Warszawskim y, Wydziale Architektury nie bez przygód. I to właśnie te przygody są opisane na łama publikacji z wielką życzliwością zresztą przez autorkę. Ale powiem jeszcze, że y, Przemysław Himczak jest y, także y, współzałożycielem y, Real Estate Research Lab, y, Think Co., tak się nazywa ta firma, y, specjalizującej się w bardzo interesujących usługach programowaniu nieszablonowych inwestycji, i zapewne o tym też dzisiaj będziesz mówił, jest także zdobywcą głównej nagrody w konkursie Archi World Academy za, no właśnie za projekt Coliving, za ten sam, który budził tak wielkie tak, kontrowersje na Warszawskim Wydziale Architektury. Konsekwencje. I konsekwencje, tak. Dobrze. W takim razie, skoro znamy już uczestników dyskusji, przedstawię Państwu jej plan. Przez najbliższą godzinę postaram się moderować tę dyskusję w takich kierunkach, żebyśmy mogli przygotować grunt do Waszych pytań. I po tej godzinnej rozmowie mamy wielką nadzieję na pytania z Państwa strony. Mikrofon będzie udostępniony. Całe nasze spotkanie jest rejestrowane i będzie dostępne w formie podcastu. A więc ci z Państwa, którzy chcieliby również upublicznić, nie tylko dzisiejszego wieczora, ale w ogóle upublicznić swoje pytania, zachęcani są do tego, żeby się przygotować. No dobrze, to w takim razie zacznijmy i zacznijmy z kolei tego rodzaju spotkania, spotkania promujące książki, które są premierami książek. One się zamieniają w taki rytuał, spotykają się sympatycy, Kibicujący, kibice, znawcy i eksperci, którzy mają ogromną wiedzę zazwyczaj na temat autora, autorki, bądź też tematu przedstawionego w książce, ale współdzielą jeden taki stan dość przeszkadzający w debacie na temat książki jako takiej, jeszcze nie zdążyli jej przeczytać. A więc nasze spotkanie będzie także dla Państwa, mam nadzieję, interesujące, ponieważ postaramy się odkryć to, co w tej książce na Was czeka. Czeka na Was między innymi znakomite zdanie, które właściwie książkę kończy. Zaznaczyłam je sobie, bo chciałabym, Joanno, zacząć od, 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 tego, od tej kwestii. Tak. Piszesz... Piszesz (grym) o wyjściu poza mentalny skansen własności. Wiele wywiadów, których udzieliłaś już przed naszym spotkaniem w sprawie tej książki, zaczyna się od pytania właśnie o te mentalne przeszkody, przeszkadzające Polakom, porzucić przywiązanie do zakupu mieszkań tego fetysza, jakim jest posiadanie mieszkania. I tu to sformułowanie skansen własności wydaje mi się bardzo... Bardzo ciekawe, czy możesz się z niego wytłumaczyć?
2: Tak, oczywiście, bo to jest w sumie tak jak tłumaczenie się z tytułu tej książki, więc sądzę, sądzę, że powinno mi się to udać. Podczas pracy to w ogóle, bo ta książka na początku miała inny roboczy tytuł, ale tutaj dziękuję wydawcy za to, że nie pozwolił mi go użyć. Roboczy tytuł nazywał się Najem zmieni wszystko, ale on nie nie oddawał tej rewolucji, w w, w której uczestniczymy w tym momencie. Znaczy mi, jak i starszym pokoleniu, bo jestem urodzona w połowie lat 80. Znaczy w jakiś sposób, oczywisty, nie tyle co wmawiano, ale sugerowano, że jedynie mieszkanie własnościowe to jest takie mieszkanie, które jest bezpieczne. Tak robiło to pokolenie rodziców, robiły to kolejne pokolenie robił to rząd polski poprzez różnego rodzaju programy mieszkań, jak rodzina na swoim albo mieszkanie dla młodych. I to do pewnego momentu działało, Chyba ten moment właśnie następuje teraz, tak, bo zbiegły tu się dwie sytuacje, to znaczy ceny mieszkań po prostu rosną w sposób totalnie szalony. tak Żeby kupić dziurę w ziemi na szanowie przybudującej się drugiej linii metra, to trzeba zapłacić 11 tysięcy złotych za coś, co będzie gotowe za dwa lata dopiero. Tak, 11 tysięcy za za metr. A z drugiej strony pojawiło się coś, co się nazywa z takim przejściem z kultury własności do kultury dostępu, gdzie tutaj pewnie Przemek będzie mógł powiedzieć więcej, no bo to jest jego pokolenie, to znaczy zaczęli się pojawiać ludzie, którzy uważają, że fajniej jest używać niż posiadać. Czyli na przykład na przykładzie fajniej jest mieć dostęp do Netflixa niż kupić CD z filmem. Tak? Fajnie jest mieć dostęp do Spotify'a, niż mieć koniecznie serię płyt. Niekoniecznie trzeba mieć też swój samochód prywatny, prywatny rower, prywatny, prywatny skuter i mieszkanie jakoś się zaczęło pojawiać w tej, w tej puli. I z jednej strony była to po prostu zmiana, można powiedzieć, mentalna, że ten nasz świat współczesny wygląda troszeczkę inaczej, on jest dużo bardziej dynamiczny, a z drugiej strony to są to kwestie rynkowe. Czyli nawet jak kogoś stać na kredyt, Teoretycznie, jeżeli popatrzymy, ile osoba zarabia miesięcznie, to może niekoniecznie ma zdolność kredytową, bo ona pracuje na śmieciówce. Albo nie wie, czy chce być w danym miejscu przez najbliższe dwa albo trzy lata, nie mówiąc już o tym horyzoncie, prawda, takim kredytowym, którym jest kolejnych 30 lat. I zresztą to jest nie tylko u nas, no bo ostatni The Economist też przeprowadza taką szarżę przeciwko własności, bazując na rynku, na rynku brytyjskim. Znaczy coś tam musiało przeskoczyć. Ja mam taką własną teorię, że po prostu dziennikarze i dziennikarki przestali być w stanie kupić mieszkania, więc zmieniła się perspektywa. Tak samo w w Polsce jest jeden magazyn, który konsekwentnie prowadzi taką kampanię prowłasnościową i jest to magazyn Noise, gdzie ze swoim wspaniałym cyklem, który bardzo wam tu wszystkim polecam na takim sexy tytule, na wynajmie który pokazuje, że osoby, które prowadzą ten cykl, czyli Oliwia Wozontu i Michał Wachowski, mówią, chcemy wynajmować w dobrym standardzie. Nie, nie chcemy kupować. Tak? Chcemy móc wynająć długoterminowo i żyć w przestrzeni, gdzie są po prostu białe ściany, a nie koniecznie po prostu kupić na kredyt mieszkanie w, w standardzie deweloperskim, w miejscu, do którego nie będziemy w stanie wrócić po imprezie i które nas zwiąże z jednym miastem, z jednym miejscem i z jedną też strategią życiową, jeżeli chodzi o pracę na, na kolejne lata. I to jest jakaś po prostu zmiana, która postępuje. Na razie tych osób jest stosunkowo mało, no bo jest to jakaś garstka osób, które wchodzą na rynek pracy i chcą funkcjonować inaczej, ale jest to pewien trend. I też o tym trendzie jest książka, o tym trendzie są te wszystkie działania, które Przemek tutaj Przemek promuje
1: wdrażać. 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 Dobrze. (głosy) Przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, przygotowałam dla nas wszystkich takie podsumowanie ubiegłego roku, jeśli chodzi o rynek mieszkań deweloperskich i w ogóle zainteresowanie Polaków Polaków nabywaniem mieszkań. Otóż wartość kredytów hipotecznych, które zaciągnęli Polacy w ubiegłym roku, sięgnęła 65 miliardów złotych. To jest jakaś taka kwota, która daje pojęcie wtedy, kiedy zastanowimy się, że właściwie wyżej nie było. A
2: jednocześnie trzy razy więcej osób kupiło mieszkania za gotówkę.
1: No i to kupowanie za gotówkę to jest ciekawa y, historia, jak to się odbywa i dlaczego właściwie ludzie tak robią i mam nadzieję, że dojdziemy do tego, ale y, także to jest ciekawe, że y, średnia kwota kredytu zaciągnięta w roku 2009, 2009 to było 191 tysięcy złotych, po 10 latach, czyli w roku ubiegłym 288 000. No i jednocześnie ubiegły rok był kolejnym rekordowym dla rynku nieruchomości i sprzedano 65,5 tysięcy nowych mieszkań. Przy czym rynek nie nadążył z produkcją i nadal chętnych do kupowania tych mieszkań jest mniej niż, niż mieszkań jako takich. Mieszkań jest mniej. Kupujących jest w Dziękuję bardzo. I teraz średnie ceny za metr kwadratowy właściwie w całej Polsce poszły w górę, czyli wygląda na to, że Polaków ogarnął jakiś szał kupowania tych mieszkań, co jest interesujące w tym zjawisku to to, że ono jakoś maniakalnie przybiera na sile i kiedy rozmawiamy o rynku nieruchomości zawsze pojawia się ten czynnik psychologiczny że y, rozmawiając nawet od strony ekonomicznej lądujemy w psychologii, w jakichś takich zachowaniach grupowych y, bądź też indywidualnych, które jednak odwołują się do naszego samopoczucia. Jedną y, Jednym z interesujących wątków, które odnalazłam czytając nie artykuły na temat y, rynku nieruchomości, ale komentarze pod nimi, jest y, właśnie taki wątek psychologiczny, że ten... Y, y, Ta konieczność kupowania mieszkań jest związana z niepewnością, z ogromnym poczuciem niepewności i jednocześnie wielkim brakiem zaufania do pieniądza jako siły nabywczej, które może przetrwać kolejne lata. Chciałabym, żebyście trochę o tej psychologii w tej chwili powiedzieli, dlatego że ona wydaje się być tutaj za każdym razem kluczowym elementem i Przemku, jak tobie się wydaje, masz doświadczenie z kontakty również z firmami, które zajmują się inwestycjami. Jak te nastroje psychologiczne właśnie rynku polskiego są odbierane i interpretowane przez biznes?
3: Dobre pytanie. Eee, mogę powiedzieć tak, że dzisiaj rozmawiając z deweloperami, ci deweloperzy w ogóle, w ogóle nie zwracają na to uwagi. Tak naprawdę wszystko idzie. Idzie wszystko od ręki, idzie wszystko za gotówkę, idzie wszystko zanim oni zdążą do końca wrzucić ogłoszenie i tak naprawdę oni w ogóle tego nie analizują. Nie myślą, co będziemy robili za jakiś czas, w jaki sposób. Tak naprawdę okazuje się, że czasami ich głównym problemem, jak się spotykamy, to jest to w jaki sposób nadążyć za sprzedażą tych mieszkań, bo nagle się okazuje, że mają mniej sprzedawców, i są w stanie obsłużyć ludzi. Yy, więc to jest problem dzisiaj, dzisiejszych warszawskich deweloperów i to są problemy deweloperów zarówno tych budujących w centrum, jak i tych, którzy często budują na dalekich Bielanach, idzie yy, naprawdę czasami już szukają coraz, coraz dalej ludzie, dalej te mieszkania idą od ręki. Więc bardziej bym powiedział, że to jest coś, co my dzisiaj zauważamy, gdzie możemy właśnie dyskutować, że zmieniają się te różne podejścia, ale jest to coś, co jeszcze na rynek sam sobie nie wpływa, bo on ma zbyt dużą płynność i tak naprawdę oni w żaden sposób dzisiaj nie odczuwają tego, czy mówimy, że na przykład ludzie zastanawiają się nad wynajmem, czy szukają innych form. Tego rynek dzisiaj nie widzi jeszcze.
1: Czyli takiej wrażliwości również nie potrzebuje, bo nie ma problemu z upłynnianiem.
3: Zacznie ofety. szybko potrzebować, jak oferta przestanie schodzić, czyli pierwszy moment, kiedy te mieszkania zaczną stać albo kiedy zaczną iść gorzej i się okaże, że gdzieś to spowalnia, no to wtedy będzie wszyscy wielkie zdziwienie pod tym, co się dzieje, co zrobić, żeby te mieszkania zeszły.
1: Zadaję wam te pytania z tego powodu, że wydaje się, że status quo w Polsce, jeśli chodzi o rynek nieruchomości jest bardzo silny. Przełamanie tego przyzwyczajenia, lęków, fobii, jakkolwiek by tego nie nazwać, jest tak silne, przyzwyczajeń, również nawyków, że ten moment przełamania to jest główna rzecz, której szukałam w Twojej książce, Janno. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, jak świetnie ją napisałaś, jak wszystkie te ogromne obszary wiedzy i doświadczenia, które zdobyłaś w rozmaitych swoich sytuacjach życiowych, potrafiłaś w umiejętny sposób przekuć na wiedzę, która w dodatku kończy się pytaniami o przyszłość. Dlatego, że zapewne także Wszyscy z Państwa uczestniczyliście wielokrotnie w dyskusjach dotyczących tego, no, co się dzieje z, z mieszkaniami, jak można byłoby to zmienić. I właściwie nie pojawia się tam taki plan progresywny. Mieszkania plus. Pewnie będziesz chciała omówić w swoim wystąpieniu za chwileczkę. Ale nie pojawia się taki plan progresywny, który mógłby systemowo zmienić tę sytuację. Czyli to widać także w wywiadach, których udzieliłaś, że rozmawia się raczej o obecnej sytuacji, o tym jak jest co do niej doprowadziło, jak możemy ją opisać, jakie są te cyfry, które przed chwilą przytoczyłam. Kręcimy się właściwie wokół opisania czegoś, co już w tej chwili istnieje. Tu Beatę poproszę o włączenie się, dlatego że różnego rodzaju zjawiska dotyczące głodu na rynku mieszkaniowym i ich deficytu nie są ani sprawą nową, ani wcześniej nieobecną w historii ludzkości. Znakomicie to opisałaś w wielu swoich tekstach, a także w książkach. Warszawa, powojenna Warszawa, także zna ogromne przyspieszenie w tym obszarze. I teraz to marzenie epoki modernizmu, o tym, żeby dostarczyć jak najwięcej, jak najlepszej jakości przestrzeni życiowej dla ludzi zaludniających miasta, Wyznaczało pewien znowu listę hierarchii, wartości, których trzymali się architekci, projektanci, ci, którzy wymyślali nowe sposoby zamieszkiwania w powojennej Europie, ale niekoniecznie było to równie czytelne dla organów władzy. Czy możesz, proszę, pewnie opowiadając kawałek historii Muranowa w Warszawie, Przytoczyć takie przykłady, kiedy właśnie to myślenie o tym, jak stworzyć nowe sposoby zamieszkiwania, bardziej dojrzałe, odpowiedzialne i dla ludzi przyjemne, na jakie natrafiały y, przeszkody?
4: O, to jest temat, dzień dobry, Boś, nie, nie, nie przedstawiłam wcześniej. To jest temat rzeka. Wiesz o tym, wiecie o tym wszyscy. Ale y, y, kiedy mówimy o przyszłości y, mieszkalnictwa, ja sobie myślę też, y, że to jest częściowe, bo oczywiście świat się zmienia i teraz mamy trochę nowych wyzwań, które już nie nie dają się przełożyć jeden do jednego na to, co było w latach 30. czy bezpośrednio po II wojnie światowej, że to jest też trochę cofnięcie się do przeszłości. To znaczy wracamy też do niektórych rozwiązań, które wtedy były nowatorskie i z zupełnie innych powodów nie mogły zaistnieć. Jeżeli odwołujemy się tutaj do Muranowa, czy innych osiedli społecznych, no to kiedy się czyta opisy, ja niedawno przeglądałam takie materiały z archiwum Muzeum Architektury we Wrocławiu, gdzie są różne odręczne notatki Bogdana Lacherta z czasów budowy Muranowa, zapisy dyskusji. I tamto osiedle, które wówczas projektuje w to jest 49 rok, 49, później ono zaczyna powstawać początek lat 50. Jawi się jako naprawdę coś super nowoczesnego we wszystkich możliwych aspektach, począwszy od ekologii, o której też Joanna wspomina w swojej książce, jako jednym z aspektów tego futurystycznego, powiedzmy zasobu mieszkaniowego, bo to jest przecież osiedle z gruzu prefabrykowanego, więc wykorzystujemy to, co tam zalegało na tym terenie. Nie możemy tego usunąć, więc budujemy z tego domy. Poprzez zieleń, która miała tam olbrzymie znaczenie, tam były wyznaczane całe pasy zielone. Poprzez nie wiem, to, że też aspekt bardzo ważny w twojej książce, Przestrzeń mieszkalna, czyli metraż. Małe mieszkania, ale mieszkania z dostępem do wszelkiej infrastruktury. Planowanie, co też później było w PRL-u. Konkretne szacowanie, ile będzie tam mieszkało, ile tam się urodzi dzieci, ile jest potrzebnych przedszkoli, żłobków, szkół, ile punktów handlowo-usługowych. Dzielenie całej tej przestrzeni na mniejsze takie jednostki. No to też wcześniej to już było w WSM-ie chociażby. No i oczywiście to się wszystko zderza, z, tam, tam jest mnóstwo takich śmiesznych wręcz przykładów, kiedy architekci kombinują, e, ponieważ już mają zakaz budowania balkonów w tych pierwszych muranowskich blokach i argumentują, że najlepiej będzie na rogu, bo to będzie taki, że tylko w tych narożnych mieszkaniach, bo to będzie taki ciekawy akcent plastyczny, bo już wówczas wchodzi socrealizm i a, władza się czepia, że te budynki są takie surowe, no to tam dodamy te takie ażurowe balkony, to będzie ładniej. Po po prostu zderza się to z z tymi czynnikami, które ograniczały też, czy wpływały na to, jak jeszcze niektórzy z nas do dzisiaj postrzegają praktycznie całe mieszkalnictwo PRL-owskie, czyli niedostatek materiałów, jakby wyobrażenia na temat możliwości korzystania z nowych technologii, które nijak się miały do rzeczywistych Zdolności nabywczych tychże. No, właśnie, brak, jakieś takie nie nieprzygotowanie też nawet robotników, do, bo nie miał ich kto szkolić do wykonywania tych domów, przez co one były budowane na bardzo szybko i nie do końca też jakościowo dobrze. No, oczywiście te wtrendy estetyczne ale też oszczędności, oszczędności, które już wówczas wchodzą w życie i powodują, że to wszystko, na przykład kolonia, która pierwotnie była szacowana, nie wiem, tam dla, teraz strzelam, nie pamiętam tego dokładnie, powiedzmy, dla 10 tysięcy mieszkańców nagle rośnie, do 30 tysięcy mieszkańców i trzeba na tym obszarze zmieścić, oczywiście upchać więcej mieszkań na jednej kondygnacji, i zbudować budynki bliżej siebie.
1: Ta perspektywa znajomości tego, co się wydarzyło w przyszłości jest o tyle ważna, że do wyobrażenia sobie tego, co ma się wydarzyć, w jaki sposób powinniśmy zarządzić tym wyzwaniem, jakim jest obszar mieszkań, jednak wiedza o tym, o doświadczeniach przeszłych pokoleń, tych bliskich i tych dalszych, jest absolutnie niezbędna. I teraz, jeżeli... Umówimy się, że na chwileczkę, zanim pewnie głos zabiorą uczestnicy dyskusji, zamkniemy kwestię związaną zarówno z tym, co się wydarzyło, jak i z tym, co się wydarza i spróbujmy nasze spotkanie poświęcić na rozmowę o tym, co powinno się wydarzyć. Również dlatego, że Twoja książka, Joanno, nosi tytuł, który jest wezwaniem do jednak zachowań, które nie były ani popularne, ani nie są dzisiaj nadmiernie obecne. Wezwanie do tego, żeby wymyślić sobie, wyobrazić sobie jednak rynek mieszkaniowy poza własnością jest tak fantastyczne i napotyka na tyle oporów, że... I też agresję, tak. I agresję, tak. I rzeczywiście te komentarze także pod twoimi rozmowami na to wskazują, że istnieje ogromny opór, ale spróbujmy to na chwilę zostawić, po to, żeby porozmawiać jednak o tym, w którym kierunku, jak przyszłość mieszkalnictwa powinna się rozwijać. I teraz co byście ze swojej perspektywy zdefiniowali jako największe i najważniejsze czynniki formujące Przyszłość. Czy to będzie demografia? Czy to będzie zmieniający się sposób użytkowania przestrzeni? Czy to będą gęstniejące miasta, kwestia bezpieczeństwa? Które z tych czynników dla was są najistotniejsze w pomyśleniu przyszłości?
2: Ja zaczynam tę rundkę. To ja mam dwa. Znaczy, pierwsze to jest klimat, a drugie to są technologie klimat dlatego, że mamy coraz już, zresztą to już odczuwamy, czyli mamy nawalne deszcze w lecie, coraz więcej suszy, mamy problem z wodą, którą musimy oszczędzać, plus smog, tak, znaczy, bo my jesteśmy w takim bardzo ciekawym momencie, kiedy ta rzeczywistość się troszeczkę rozchwiała, bo się wyobrażaliśmy sobie, że w tym 2050 roku, czyli w tym momencie, kiedy teraz ludzie spłacą kredyty i też te fundusze, które inwestują będą mogły sprzedać te mieszkania, nas po prostu nie będzie. Tak? No więc ta narracja, ona jest bardzo silnie równoległa do Tematyki mieszkaniowej. U nas jeszcze nie za bardzo, ale widać to powoli po różnych też bardziej progresywnych pracowniach architektonicznych. Jak na przykładzie też na przykład mojej ulubionej, czyli Henning Larsena, to jest taka duńska pracownia, która robi wizualizację ze złą pogodą. Tak, tam jest deszcz. Tak, tam są różne pory roku i oni sobie odpowiadają na pytanie po prostu, jak będziemy spędzać czas pomiędzy budynkami, kiedy nie będzie śniegu, nie będzie tego właściwie, będzie upalne lata, ale na przykład będzie cały czas padać. Więc ten klimat jest cały czas jakoś tam widoczny. To już nie są te takie plastikowe wiski stokowe, to jest jakiś taki sygnał, że jest to życie... Życie wokół nas. Druga kwestia to pewnie będzie coraz więcej opłat kongestyjnych, że jednak posiadanie auta będzie coraz droższe. Już teraz jest tak, że jakby wliczyć te kalkulatory deweloperskie, to miejsce parkingowe w parkingu piecziem, to jest 80 tysięcy. Nikt go nie kupuje za 80 tysięcy, tylko kupuje go za 30 tysięcy, co znaczy, że 50 tysięcy jest ukryte w koszcie mieszkania. O tym się ludziom nie mówi póki co. Tak? no bo już pierwsze tego typu po prostu pytania zaczęły zadawać takie firmy jak Obido, które też są raczej tam z młodszego ode mnie, ode mnie pokolenia. Więc nie będziemy chcieli jeździć dziś autem, będzie coraz większa presja na to, żeby mieszkać blisko miejsc, w których mamy wszystko, trochę jak na tych osiedlach, o których, o których ty, Beata, mówiłaś, czyli gdzie trzeba zadawać sobie pytanie, jak nadążać za infrastrukturą społeczną po to, żeby ludzie nie musieli tak strasznie dużo jeździć, no bo jednak smog. A smog jest czymś, co dotyczy nas wszystkich, tak? Niezależnie, kto tutaj z was ma mieszkanie własnościowe i ma kredyt, to i tak oddychamy tym samym powietrzem. To zresztą bardzo fajnie się widać teraz w tych nowych koncepcjach smart city. Tak, znaczy smart city miało trzy generacje. Jedna była taka zajawka technologią, typu ej, będziemy mieć autobusy, w których sobie podepniemy nasz telefon kabelkiem i będzie się ładował, e, prawda, od tego jadącego autobusu. Drugie było to takie smart city już mądrzejsze. My, ludzie, nasze tutaj potrzeby, tak, i że smart jest też plac zabaw pod, e, pod naszym oknem. Ale jest też trzecie smart city w Pittsburghu, który pewnie będzie projektował sztuczna inteligencja, gdzie jest jeden komunikat. Projektujemy tak, żeby było przyjazne dla klimatu, no bo inaczej zginiemy wszyscy. I to jest jedna taka perspektywa, że nagle się pojawi e, jakiś rodzaj pewnie kalkulatora e, Excela, czy liczenia e, kosztów, który sprawi, że to nasze na przykład poczucie takie tutaj o stąd libidalne, że tam bez tego miejsca parkingowego to się nie sprzeda, albo to się nie da, albo prawda, musi być grodzone, albo tam koska bauma, albo jakaś inna straszna rzecz, to w ogóle nie będzie miało znaczenia. A druga rzecz, to jest kwestia technologii, czyli tego, że jesteś w stanie na przykład policzyć ilość zużycia wody. że jesteś w stanie śledzić zrzucie światła, że jesteś w stanie tak zaprojektować budynek, żeby nie mieć tego efektu, że jak ktoś mieszka na dole, to ma przegrzane mieszkanie, a im bardziej w górę, tym jest zimniej, a na klatkach schodowych to ludzie otwierają okna, bo są kaloryfery źle skręcone. I ten klimat idący z tym technologii to jest coś, co nam po prostu pozwoli sobie odpowiedzieć w praktyce na te pytania, które bardzo długo były zadawane przez grupę szalonych aktywistów i aktywistek. Znaczy my teraz jesteśmy w takim momencie, w którym nie byliśmy dwa lata temu. Znaczy, ja w tej książce specjalnie tam przywołuję obronę Przemka jak ile Ilona była trzy lata temu. To była bardzo śmieszna historia. Tam państwo ją znajdą w pierwszym rozdziale, w takim podrozdziale na dzieci i mieszkaniach znają się wszyscy jak poszłam do kolegi na obronę, pracując podówczas przy mieszkaniach 20-30, bo się bardzo cieszyłam, prawda, że jakaś wiedza wytworzona w jednostce akademickiej jest nam potrzebna, bo właśnie chyba zamówiliśmy wtedy u Ciebie raport, czy tam chyba nawet tam go zdałeś. No i rozmowa mniej więcej leciała tak, że grona profesorskie poza Twoją profe, pro, promotorką Janą Giecewicz mówiło, że nie, te coli to się nie sprawdzi, ja bym tak nie chciał mieszkać, nie, to w ogóle nie ma szans, tak? No, Przemek jest teraz przedsiębiorcą z dużym sukcesem i na tym e, temacie, którego nikt nie interesował i że to się nie sprawdzi, prawda, rozkręca firmę i zatrudnia, e, i zatrudnia ludzi. I te, dla mnie ta historia też twojej obrony jest o tym, że e, bardzo łatwo jest przegapić ten moment zmiany. Tak, znaczy ten moment, kiedy to po prostu przeskakuje. E, e, mam zresztą też taką ostatnio ulubioną książkę, która się nazywa Innovators Dilemma, jest o pojawianiu się technologii i o tym, jak technologie rodziły się w dużych, ona jest akurat to tam o dyskach, komputerach i o tym, że dyskietki były coraz mniejsze, więc te firmy robiące duże dyski tam stopniowo tam padały, bo nie uznawały, że ludzie potrzebują mniejszego tego rozmiaru, a nie większej pojemności. My jesteśmy w takim momencie, że bardzo możliwe, że za chwilę obudzimy się ręką, z ręką w nocniku, bo to są ci deweloperzy, o których ty, ty mówisz. Ale nie wszyscy tak robią. Tak? Znaczy, bo są takie firmy jak Echo, które mają e, swoje tam Resi for Rent i już p, proponują mieszkania na wynajem z innym rodzajem e, obsługi. Ostatnio zresztą w, w ramach spotkań, które organizujesz tutaj z Hanią Milewską-Wilk e, i z kolegą z Echo rozmawialiśmy, na ile ten Resi for Rent skanibalizuje Rezi for Sale, bo się okaże, prawda, że na tym rynku najmu jest lepszy rodzaj obsługi niż na w tym rynku rynku pierwotnym. I my jesteśmy w takim momencie, że po prostu trzeba śledzić te trendy, żeby móc w w takim momencie decydującym się przestawić. Jak na przykład wody zabraknie w Polsce w kolejnym mieście. Tak Już w jednym mieście w zeszłym roku zabrakło. Więc to są wszystkie tego typu kwestie, które wiesz, dla mnie są ciekawe. Bo jest jedna rzecz, która mnie nie interesuje i jest to mainstream. Tak? Znaczy mainstream jest dla mnie intelektualnie kompletnie nieciekawy, no bo to jest tu i teraz i to jest ta rzeczywistość, która odchodzi do przyszłości. A my jak projektujemy teraz mieszkania, czyli jak na przykład Przemek doradza deweloperom, to są to projekty, które dopiero powstają. Czyli my operujemy już na tym horyzoncie za 5 yy, za lat. Więc to, co powinniśmy robić, to maksymalnie po prostu mapować te trendy, robić badania, ale też bez przesady, tak? no bo ludzie nie wiedzą czego chcą, tak, na przykład ja też tam w swojej książce z kolei na końcu y, mam taką datę, 2024 rok. I drugą datę, czyli 2014, czyli 5 lat zanim skończyłam pi- y, pisać książkę. I jak sobie pomyślicie, co było w 2014 roku, y, to był to inny świat. Trwały wybory samorządowe, mieszkaniówka w ogóle nie była na agendzie, gdzieś tam we Wrocławiu powstawały nowe żerniki, nie było żadnej mowy o najmie. Tak? Gdzieś tam pojawił się pomysł, żeby zrobić fundusz mieszkań na wynajem, czyli taki dziwny twór, wymyślony przez platformę obywatelską dla imobilnej klasy średniej, no bo tak głupio mówić o mobilności zawodowej, jednocześnie inwestować tylko w mieszkania na własność. Tak? Nie było hulajnów, nie było tego wszystkiego, po prostu tych rzeczy, które dla nas są całkowicie normalne. I potem zadajesz sobie zapytanie, po prostu to jest sobie pytanie, jak będzie wyglądał świat za pięć lat w momencie, kiedy przyjdą ludzie, odebrać klucze. Tak? Jak będą to mieszkania własnościowe kupione na podstawie wizualizacji, no to trudno, prawda, no, ich ryzyko, ale jak to będą najemcy albo najemczynie, to powiedzą sorry, prawda, no, nie ma placu zabaw, prawda? E, tutaj jest patelnia, jest gorąco, e, prąd kosztuje za drogo. Tak? E, tutaj w budynku obok, albo w budujących się nowych budynkach po prostu wprowadzono pewne, e, pe, pewne rozwiązania. Więc tak, to, co jest dla mnie teraz największą taką walką, to jest walka o taką wyobraźnię społeczną. Tak? Też, y, który z jednej strony zaciągamy z od od takich skrawków, które tutaj mamy. Znaczy każdy coś tam czuje, prawda, co jest jakimś tam trendem, co jest może by zostaje na dłużej. A z drugiej strony są z tych historii, które, do których Beata opisuje też w Betonii. Tak? Znaczy, bo to są podobne marzenia.
1: Tak? Myślę, to Beata, bo są marzenia
2: o tym, żeby mieszkać dobrze.
1: Gdybyś ty mogła dołożyć do tych um, istotnych kwestii swoje, te które będą kształtowały przyszłość myślenie o przyszłości?
4: Ja myślę, że przede wszystkim zmiana stylu życia, czy w ogóle inne um, tendencje. A przecież nie um, pokolenie jeszcze naszych rodziców y, praktycznie pracowało w jednej firmie często przez całe życie i mieszkało w jednym miejscu. A często to było z konieczności, ale też nie było takiej mobilności, jaka jest teraz. Pokolenie no moje, ja jestem końcówka lat 70., ale też już szczególnie te następne, czyli lata 80., 90., dla nich jest normalne, dla pewnie części z Państwa, że przemieszczacie się i zmieniacie, wybieracie sobie, co chcecie. To nie sprzyja zakorzenianiu i myślę, że też to poczucie, o czym na początku bogną mówiłaś, czyli to przywiązanie do własności, te psychologiczne aspekty, czyli ten aspekt. Poza inwestycyjnym lokatą kapitału, ale bezpieczeństwa to takie przekonanie, że mieszkanie musi być własnościowe, że tylko jak sobie kupuję, to wtedy się czuję bezpiecznie. To jest naprawdę moje. Po co będę komuś płacić? Też już dla nich nie ma większego znaczenia. Także zmienia się model rodziny. Już nie ma. Są rozmaite formy związków międzyludzkich. Joanna opisuje tam też w w książce bardzo ciekawe przykłady, bo to też jest w Polsce, to co jest dużą wartością tej książki. Tutaj przy okazji zrobię małą dygresję. To to są przykłady, to, to bardzo mnie też ucieszyło, że u nas też już coś takiego powstaje. Powstają już inwestycje, które odpowiadają na te nowe potrzeby. Ponieważ zawsze, ilekroć przyjeżdżają do Warszawy ludzie, których oprowadzamy z przyjaciółmi szlakiem architektonicznym, pytają się właśnie, często w innych miastach mają na przykład cały dzień poświęcony jakimś inwestycjom ekologicznym albo nowym formom mieszkalnictwa. Jest wtedy zagwozdka, co im tutaj tak naprawdę pokazać. Zazwyczaj idziemy najpierw najazdów, pokazujemy sprzeczną właściwie no, no ciężko. A tu okazuje się, oczywiście to trzeba byłoby się po całej Polsce przyjechać. Tak, do Gdańska warto jeździć. Do Gdańska, Wrocławia. do Wrocławia. Właśnie. Żyję takich przykładów. Tak samo, no nie wiem, no, jesteśmy mobilni też w takim sensie, że nasze potrzeby się zmieniają razem z czasem. Nie wiem, zakładamy jakieś związki, rodzą się dzieci, starzejemy się, prawda? To już nie jest tak, że w jednym mieszkaniu, w jednych ograniczonych ścianach będziemy funkcjonować do śmierci, jakby w tym samym za stałym kostiumie. Mhm.
1: E, Przemku, to ja dorzucę do No Ty jako architekt. I w dodatku e, architekt, który ma na swoim koncie projekt odnoszący się bezpośrednio do tematu naszej rozmowy. Też. Co wrzucisz tutaj na stół? E,
3: trzy rzeczy. E, demografia, wyobraźnia i zderzenie z rzeczywistością. Demografia, bo czy tego chcemy, czy nie, my się będziemy ekstremalnie szybko starzyli i nam się struktura społeczna zmieni szybciej niż w większości się wydaje. To są rzeczy, o których osoby, które są w temacie, wiedzą od wielu, wielu lat, ale tak naprawdę dopóki to nas nie dotknie bezpośrednio i dopóki nie zaczną pisać wszystkie gazety, wszystkie media mówić, to wszyscy będą wali, że problemu demograficznego nie mamy. Mamy i musimy sobie z nim szybko poradzić, bo bez tego będziemy mieli bardzo, bardzo dużo problemów. Na demografię nauczy się moim zdaniem wyobraźnia, bo do tych wszystkich rzeczy, o których tutaj wspomnieliśmy, moim zdaniem się mamy gigantyczny problem z brakiem wyobraźni w ogóle, co można zmienić, co można zrobić. Ja to ostatnio testuję często w social mediach, wrzucam jakiś artykuł, daję jakiś krótki komentarz i sprawdzam, jak się zachowują konkretne grupy, co kto mówi. No i rzeczywiście prawda jest taka, że bardzo szybko nam wychodzą pewne podziały pokoleniowe, ponieważ szybko wychodzi rozdział na tych, którzy twierdzą, że Oni już wcale nie muszą, że mogą inaczej, co nie zmienia faktu, że często chcą kupić to mieszkanie, ale to nie jest już must have. To może być, możemy kupić, ale wtedy, kiedy chcemy, kiedy już dojrzejemy do tego, to jest, ten moment zaczął się przesuwać i on kiedyś zaczynał się w okolicy 25 roku życia, teraz to się zaczyna gdzieś w okolicach 30. Ja to sam widzę po moich znajomych, którzy zaczęli budować rodziny, często mieli pierwsze dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko i w pewnym stwierdzili, "Ok, my wiemy o co chodzi, Kupujemy mieszkanie. Ale to nie była decyzja, potem kupujemy od razu, tylko oni stwierdzali, poczekamy, nauczymy się w ogóle, na czym to polega. Inni stwierdzali, sensie, że. To życie, tak? Tak, trochę życie. O co chodzi? Jak się mnie pytali w ogóle, gdzie oni mają szukać mieszkania, ja mówię, no dobrze, no to sprawdźcie sobie żłobek, sprawdźcie szkołę. A oni mówią, ale po co mi szkoła? No ja mówię, no, bo chcecie mieć dzieci. No tak, no to dzieci muszą szkołę, do szkoły chodzić. No tak, no to znajdźcie szkołę. Jakby nie rozumie się tego, dopóki się pewnych rzeczy nie przerobi. Więc tak naprawdę widać, że coraz częściej zaczynamy rozumieć, że możemy testować różne rozwiązania, szukać. No ale to jest w dalszym ciągu jakaś mała grupa, bo tak naprawdę w większości jak się sprawdzimy po mediach i tym jaka jest główna narracja, to główna narracja jest taka, kupuj, kupuj, bo szkoda oddawać pieniądze na czynsze, bo wynajmując mieszkanie ty płacisz komuś tylko i wyłącznie tracisz. Tak, To budujesz swój kapitał społeczny. Tak? To odkładasz na siebie.
1: Ale ty też wspominasz często o bardzo ciekawym motywie, którym jest jednak jakaś potrzeba wspólnoty, przebywania w otoczeniu innych ludzi, z którymi możemy współdzielić nie tylko kuchnię czy łazienkę, ale także jakąś taką przypadkowość relacji, na których deficyt także często wskazujesz, że ten świat, który powiedzmy dla boomersów był dość gęsto utkany siatką wzajemnych relacji, dla najmłodszych pokoleń wygląda zupełnie inaczej i ta potrzeba bycia w relacji jest jedną z potrzeb, które wskazujesz jako budulec do nowych form zamieszkiwania.
3: No i tu się właśnie nakłada trzecia siatka, moim zdaniem, ponieważ... Te przykłady, które my dzisiaj znamy, współzamieszkiwania, czy te projektów co-housingowych, co-livingowych, wszelkich, które współdzielą przestrzeń, to jak sobie tak przesiedzimy, to jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo mały wycinek tego rynku. To są jakieś poszczególne takie ziarenka, które nam się udaje wyłuskać, które pokazują pewien trend. I to są ludzie, którzy wskazują można inaczej, bo przeprowadziliśmy się do innego miasta, rodzina jest na drugim końcu Polski albo w innym kraju, szukamy znajomości, szukamy relacji, coraz częściej żyjemy sami, nie zakładamy rodzin, więc coraz większy odsetek singli, osób, które po prostu potrzebują tych relacji jest normalne, bo rzeczywiście kiedyś przekrój społeczny był też kompletnie inny. Więc tworzy się coraz większa grupa ludzi, która szuka tych relacji i szuka możliwości, żeby się spotkać, spędzić razem czas nie tylko poza domem, tak jak jesteśmy tutaj, tylko też często właśnie w domu budując jakieś relacje wspólnie. Tylko oni moim zdaniem dzisiaj się napotykają na wielką barierę pod tytułem cała reszta mówi im, to nie ma sensu. I tak naprawdę na to się nałoży moim zdaniem trzecia rzecz, czyli to zderzenie z rzeczywistością, czyli fakt, że czy my tego chcemy, czy nie, u nas mieszkania będą dalej drożały. I w pewnym momencie... Dzisiaj i za kilka lat to będzie kwestia decyzji, jak ja chcę mieszkać, czy ja chcę kupić, wynajmować, czy chcę się z tym kredytem związać na te kilkadziesiąt lat, czy jednak wolę tego nie robić. Ale my dojdziemy w końcu do tego momentu, który ma już dzisiaj Londyn, który ma Paryż, który ma Wiedeń i raz stolic europejskich, że ludzie po prostu nie będzie stać na to mieszkanie. I wszelkie formy współzamieszkiwania, wszelkie bardzo Duży popul- może nie popularność, ale rozwój różnych form alternatywnych wynika też z tego, że z jednej strony ludzie szukają, chcą w ten sposób mieszkać, a z drugiej strony, że nie mogą mieszkać inaczej.
1: No dobrze, poczekajcie, to porozmawiajmy w, tej, w takim układzie trochę o tych realiach, czyli o modelach biznesowych dla nowych form zamieszkiwania. Co yy, waszym zdaniem jest tutaj najistotniejszą z, znowu zmianą? Ja patrzę na Ciebie, jesteś dyrektorką biura innowacji. W, w, w spółce... PFR Nieruchomości Polski się nazywa. Nie, 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 nie rozwijamy nazwy PFR no Nieruchomości. Dobrze. Ale ten rozwój jest tutaj wielostopniowy i wielokrotnie akcentowany. I teraz porozmawiajmy jak dorośli. Porozmawialiśmy już o ideach, porozmawialiśmy o tym, co fajnie byłoby dostrzegać, ale jak to zrobić? Kto ma za to zapłacić? Czy odpowiedzialność leży na samorządach i na no na przykład tutaj nie, rządzie, na państwie. Tak, na państwie, czy też powinny być to inicjatywy oddolne, jakieś samorzutne reakcje na zaistniałą sytuację obywateli, tak jak to często bywa w przytaczanych przykładach z Austrii czy ze Szwajcarii. Jak to ma się wydarzyć?
2: I tak, i tak, i tak, i tak, tak. Y- i oczywiście mogłabym powiedzieć, że Mieszkanie Plus jest odpowiedzią na lukę czynszową, w której jest 40% osób, które są za bogate na komunalne, a za mało za na kredyt. No ale to byłoby za proste, tak? znaczy, bo dużym takim mankamentem tej naszej dyskusji jest to, że koncentrujemy się na kolejnych narzędziach, coś tam sobie upatrujemy. Tak? Na przykład przez lata sobie ruchy lokatorskie upatrzyły mieszkania komunalne, pomijając to 40% prawda, ludzi, którzy nie są w stanie się utrzymać w miastach i często też dojeżdżają, że to, czego my potrzebujemy, to tak naprawdę takiej bardziej kompleksowej debaty. Dlatego też, też w tej swojej książce podbijam taką liczbę, którą podaje UN habitat, czyli 30%. 30% to jest mniej więcej taki procent naszego dochodu rozporządzalnego, czyli tyle, ile mamy miesięcznie na koncie. Nie powinniśmy płacić więcej za mieszkanie. I dopiero zaczynając od tego, jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, kto powinien to budować, na jakich zasadach. Tak? Część osób będzie musiało mieszkać w mieszkaniach komunalnych i mieszkaniach o czynszu socjalnym no i po prostu ich nie stać. Tak? bo Są na rentach, emeryturach, są w trudnych sytuacjach, rodziny wielodzietne. Część z nich będzie mieszkało w mieszkaniach budowanych przez tbs To mogą być nowe TBS-y, ale to mogą być TBS-y, które y, 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 prowadzą projekty rewitalizacyjne. Tak? Zresztą tutaj obecny profesor z profesora Noszy Longowską, nam w raporcie do mieszkań 2030 sugerował, taki rodzaj czegoś, co było taki, trochę to było partnerstwem publiczno-prywatnym, a de facto to było współpracą samorządu z TBS-em, z innymi inwestorami, po to, żeby tworzyć miks i wyremontować kamienice w centrum miasta, których ten remont jest potwornie drogi, ale z drugiej strony całą infrastrukturę mamy na miejscu. Gdzieś tam jeszcze przy tym wszystkim jest mieszkanie plus, czyli takie koło zamachowe, które zostało uruchomione przez państwo. I to de facto tak naprawdę uruchomiło tą wajchę w ogóle myślenia o najmie jako o czymś, co jest taką realną, realną alternatywą. Tylko nic się nie zdarzy, póki nie będzie konsensusu odnośnie tego, że my naprawdę jesteśmy w strasznie trudnej sytuacji. Tak? Znaczy kolejne pokolenia wchodzące na rynek, na rynek pracy, zarabiające w sposób przeciętny nie będą w stanie... Yy, powtórzyć strategii ludzi, którzy są od nich 10, 20 lat lat starsi. to
1: jest to konieczność po prostu.
2: Tak, ale ja mówię o tym, że musi być jakiś jakiś rodzaj politycznej konieczności. Tutaj ciekawym przykładem jest Berlin, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi wyszło w całych Niemczech na ulicę, chyba pewnie z 10 tysięcy z czego w Berlinie i powiedziało, nie jesteśmy w stanie już tego udźwignąć. Spółki, które zostały sprywatyzowane, zarabiają za bardzo, za bardzo nas cisnął. Tak? Skomunalizujcie je, czy tam zrekomunalizujcie je de facto, bo to w przypadku wielu tak było. No i tam rząd landowy powiedział, e, spokojnie, nie, nie, nie denerwujcie się tak bardzo, tak, prowadzimy tam tutaj blokadę czynszu na te podmioty, które są 3000, które mają spółki, które mają 3000 m- e, mieszkań i więcej. U nas nie można tego zrobić, bo nie ma takich podmiotów. Tak? Ale jednocześnie jest jakiś rodzaj problemu. Znaczy, Często się mówi tak, że mieszkania są drogie, jak się posłucha kolegów i koleżanek z rynku deweloperskiego, tak, bo prawo jest nie takie, bo nie ma dostępu do gruntu, bo tutaj roszczenia, bo tutaj siam to, tak, znaczy. Yy, oczywiście, no, czy to wszystko jest jakoś tam prawda, trzeba prawo naprawiać, tak? można robić jakieś tam nakładki, ale to, że nie jest to rozwiązywane wynika z tego, że po prostu nikomu na tym tak naprawdę nie zależy. Tak? No bo yy, ile jest osób, yy, które można, mogą dostać mieszkanie w ramach rządowego programu, czy tam samorządowego programu zwłaszcza. Tak? Ile po prostu tysięcy złotych trzeba zainwestować w coś, mówiąc zupełnie pragmatycznie, jeden głos? Tak? Lepiej żłobki. Jesteśmy w mieście, gdzie prezydent tego miasta stanął na głowie i dostarczył 5 tysięcy, mieszk- 5 tysięcy miejsc e, żłobka w sytuacji, kiedy to nie było możliwe. A jednocześnie inny postulat wyborczy, czyli 1500 mieszkań w realizacji od tego roku, e, to już można się dopominać, bo to od 2020 miało być, w, w budowie chyba tam zaczęli oni nam napisali, to, te, to tego w ogóle, e, w ogóle nie ma. I cały czas się słucha po prostu tych pretekstów, że tu się nie da, tu trudności gruntowe, tutaj coś tam, prawda, tu roszczenia. A co to za problem zrobić jakiś rodzaj rodzaj pomostu z jakąś fundacją typu Habitat for Humanity na trzy lata uruchomić pustostany w tych na przykład tutaj kamienicach dookoła, pod którymi są roszczenia. Żaden, tak? tylko musi być po prostu priorytet na dostarczanie dostępnych cenowo mieszkań w centrum miasta, jest dużo rodzaju fajnych projektów, jak na przykład projekt Biura Architektury tutaj warszawskiego, osiedla Warszawy. Kilka świetnych działek. Port Żerański, FSO Żerań, e, okolice starej fabryki Świdry, to tam jak się jedzie, jedzie tam mostem północnym i po prawej są takie haszczory i tam w ogóle tam taki trochę postindustrialny klimat, no to tam jest tam jest tam jest kilkadziesiąt hektarów. No i co? I nic. Tak. Odbyły sobie warsztaty, Odbyły się warsztaty i nikt nie podjął tej decyzji odnośnie tego, że wszystkie ręce na pokład i wyjaśniamy wszystkie wątpliwości. I że nie ma takiej sytuacji, że biuro powie jakieś mienia, o, a tu są roszczenia, to jest skomplikowana sytuacja.
3: Bo nikt tego nie wymusza. Tak,
2: albo że nie ma pieniędzy. Są pieniądze, tak? znaczy tylko trzeba myśleć w sposób, w sposób postępowy. I chyba jedynym miastem, które de facto to robi, to jest Wrocław. Który zainwestował w te nowe żerniki na takim modelu stricte komercyjnym, czyli na modelu, że Dudkiewicz podjął niepopularną decyzję, że wszystkie pieniądze, czym większość pieniędzy na remonty infrastruktury zostanie przerzuconych na pustą działkę niedaleko za miastem, tylko w dostępie bo tam tramwa jeździ, więc to nie jest daleko za miastem, prawda? No, za obwodnicą, ale w dostępnie transportu publicznego i zrobił coś, co jest niewyobrażalne w Polsce, to znaczy podciągnął lampy tam, gdzie nie ma jeszcze domów i zaplanował coś po prostu z głową. Żyjemy w kraju, to zresztą była taką moją ciągłą frustracją, jak pracowałam w strukturach, w strukturach miasta i rozmawiałam z miejskimi urzędnikami, którzy uważali, że nie ma co planować szkoły na działce, na której jeszcze nie ma mieszkań, bo nie wiadomo, czy te mieszkania tam się pojawią. A jak się zaplanuje tą szkołę i się wyda jakieś pieniądze, to będzie niegospodarność i że to jest nienormalne, no bo normalne jest to, że się buduje osiedle, potem samorząd za grube miliony odkupuje działkę, po wielu latach protestów mieszkanek i mieszkańców i mniej więcej po 10 albo 5 latach po pojawieniu się pierwszych budynków, wreszcie jest jakaś infrastruktura społeczna, tak to jest normalne. Wiesz, i, i, ta, I tak może być, znaczy, bo jakoś my uważamy, że on obra trudno, prawda, no, nie oszczędzają nasze pieniądze, prawda, podejmując te wszystkie złe decyzje, tak? mieszkanie jest czymś, co jest dobrym, dobrym prywatnym, tak? albo jest czymś, co dotyczy garstki osób. Albo tym, że ludzie sobie pokupywali mieszkania na kredyt deweloperski i uważają, że działka miejska pomiędzy budynkami w oczywisty sposób nie może być dla, na mieszkania na dostępny cenowo wynajem, bo to sprawi, że ich strategia życiowa nie będzie uznana za jakąś tam naj, najbardziej, najbardziej sensowną i że tam najlepiej powinien być park. Znaczy w ogóle te priorytety są w ogóle źle, źle poustawiane. Znaczy priorytetem powinno być to, żeby dostarczyć jak największej liczby mieszkań dostępnych cenowo, jak najbliżej miasta i mądrze dogęszczać.
3: Przepraszam, ja wejdę w słowo, bo nawiązałeś do Berlina i wydaje mi się, że to jest świetny przykład, który pokazuje, czemu tam pewnie można zrobić, a u nas ciągle to nie idzie. Ponieważ tam mamy połowę miasta, która wynajmuje mieszkania, która czuje wszelkie zwyżki czynszów, czu, która czuje, że ich to uderza po portfelu i która czuje, że ma sprawczość. Więc jeśli coś się dzieje, to ci ludzie wiedzą, że oni mogą wyjść, krzyknąć cztery razy i rządzący się zastanowią, kolejne cztery razy, czy warto stracić wyborców, czy może lepiej coś z tym tematem zrobić. Dopóki u nas nie będziemy mieli ciśnienia ze strony właśnie nas wszystkich tutaj siedzących, mówiących weźcie się za to do roboty, czy rząd, czy samorządy, czy wszyscy po kolei, to nikt nie będzie robił, bo właściwie po co? Właśnie lepiej się zająć żłobkiem albo innym tematem, więc tak naprawdę dla mnie ta kwestia świadomości jest ważna, że świadomość tego, że my możemy mieć na to wpływ, że my nie musimy kupić tego mieszkania, że my możemy wynająć, albo możemy w TBS-ie kupić, albo możemy później kupić, albo mieć różne inne formy. Jeden zainwestuje w mikromieszkanie, który, drugi kupi większe mieszkanie, bo chce się zakredytować, trzeci wynajmie, czwarty będzie mieszkał w przyczepie. Nie wiem, cokolwiek co sprawi, że widzimy, że mamy alternatywę, która wcale nie jest piętnowana, która wcale nie jest traktowana jako, ja jestem gorszy, bo mam takie czy inne, która mówi realnie, jakie są Różnice pomiędzy tym, gdzie mieszkamy i co robimy. I tak naprawdę to jest moim zdaniem główna różnica, którą widać często w tych krajach czy tych miastach, które przywołujesz, że tam ludzie bardzo jasno widzą, że mają wpływ, mogą coś zmieniać i wiedzą, jakie są koszty na przykład mieszkania za miastem, wiedzą, jakie są koszty mieszkania w centrum miasta. Że jeśli ja chcę mieć swoje mieszkanie w centrum, to na przykład nie mogę mieć samochodu albo muszę wybrać inne środki transportu. U nas to jest dalej, jak ja już kupię mieszkanie w centrum, no to ja chcę tam mieć wszystko, bo, bo mi się należy. Więc yy, moim zdaniem ta zmiana świadomości, na przykład to, co mówiłaś w przypadku Noisa, że robią cały cykl na wynajmie, no to jest pokazywanie, wejście w końcu do mainstreamu i pokazanie, że najem to jest coś totalnie normalnego, że wynajmują i starzy, i młodzi, i duzi, i grubi, i chudzi wszyscy, więc w tym przypadku pokażmy, że to jest do zrobienia, że możemy to zrobić i jeśli pokażemy, że możemy, że można w ten sposób, no to być może będziemy w stanie pewne rzeczy zaczynać wymagać i właśnie wymusić te półtora tysiąca mieszkań, mówiąc, że dopiero jak miasto będzie miało narzędzie pod tytułem portfel mieszkań na wynajem, który jest dużym procentem mieszkań w mieście, to może zaczynać sterować tymi czynszami, bo nagle jak się obniży ceny 20% mieszkań w mieście, no to się reszta rynku też musi jakoś dostosować, bo nagle ktoś dyktuje ceny. Tak długo jak miasta tego też nie mają, no to czy mają konkurować?
2: Wiesz, no, to powiem, bo z tym najmem jest trochę tak jak seksem, tak? Znaczy spora część ludzi z niego korzysta, ale jakoś to się nie przebija do debaty publicznej, no bo tak nie wypada, tak? Znaczy w debatach mieszkaniowych nie wpada mówić o tych, o swoich takich, nie wiem, problemach mieszkaniowych, tak, znaczy pierwszy artykuł o tym, jak trudno jest mieszkać z innymi ludźmi, i jakim to jest koszmarem i często jest to bezalternatywne, pojawił się w gazecie wyborczej chyba, nie wiem, wczoraj albo przedwczoraj, również przez dziennikarkę pewnie z 10 lat młodszą ode mnie, tak? no bo to jest jakieś takie doświadczenie po prostu codzienne, tak i, że, i to przestaje być wstydliwe, tak? znaczy, bo ta taka aspiracja do własności jako takiej konserwatywnej tutaj, takiego konserwatywnego modelu oparta na tym takim potwornym kłamstwie pod tytułem, że mamy tę samą potrzebę przez te wszystkie kolejne lata w ramach tych 30 lat spłacania kredytu, znaczy to było coś, co torpedowało w ogóle całą dyskusję, bo te wszystkie inne modele były uznawane za takie gorsze, niedoskonałe, przejściowe, wstydliwe, no bo tak głupio mieć 40 lat i wynajmować, prawda, jeszcze z innymi ludźmi. Beata.
4: Tak, ja jeszcze dorzucę jeden kamyczek tutaj do tego ogródka, jak już ruszyliśmy Berlin. A, mianowicie tam jest też siła, która um, sprawiła, że został ograniczony mocno rynek Airbnb. E, I to jest też jeden z problemów, e, to oczywiście Sektor najmu w Polsce to jest temat osobne godziny dyskusji, ale to też jest jeden z problemów, którego u nas chyba ustawodawcy nie zdają sobie do końca sprawy, jeszcze nie zorientowali się, że istnieje istnieje różnica między najmem długoterminowym a najmem krótkoterminowym i skutkami społecznymi jednego i drugiego, że najem długoterminowy to są ludzie, którzy też tworzą to swoje otoczenie, zostają w mieście no i tak dalej. Najem krótkoterminowy zmienia też kwartały miasta, powoduje, że one e, odpływają z nich lokatorzy, bo już nie są w stanie wytrzymać, e, że usługi, e, które tam e, są lokowane, są usługami pod turystów i to wszystko się zmienia w jakąś taką fantazję. Kraków to, mój rodzinny Kraków, przerabia niestety bardzo boleśnie. E, Trójmiast Kazimierz, na którym w tym momencie jest więcej e, właśnie wynajmujących w ramach Airbnb niż lokatorów stałych, czy Trójmiasto ostatnio. I w regulacjach natomiast, które dotyczyły, proponowanych regulacjach dotyczących rynku najmu, ponieważ w Polsce jest też tak, że bardzo mało ludzi wynajmuje mieszkania powiedzmy w ogóle, ale też jeszcze mniej wynajmuje legalnie podpisując umowy. No, ale fiskus potrzebuje obecnie pieniędzy, więc postanowił jeszcze więcej wycisnąć z tych podatków od najmu, z tych, którzy, którzy robią to legalnie. I tam w propozycjach były wręcz rozwiązania, które promowały najem krótkoterminowy, czyli to są mieszkania, które są skupowane też często przez jakiegoś jednego dużego inwestora, który kupuje 15 mieszkań na raz i wynajmuje, udając, że to robi Ania, Tomek czy jakieś inne awatary. promując, że niższy podatek ryczałtowy będą płacić osoby, które podpiszą umowę z pośrednikiem, który będzie, bo tam chodziło o to w tych rozwiązaniach, żeby podnieść tę stawkę podatku od najmu, dla osób, które mają więcej mieszkań. Jakby tutaj nie było rozróżnienia między osobą, która odziedziczyła po babci trzy mieszkania, a człowiekiem, który zainwestował, znaczy takim inwestorem profesjonalnym, który zainwestował w 10 i puszcza je właśnie na rynek Airbnb. I chodziło o to, żeby um, promować jakby właśnie podpisywanie umów z firmami pośredniczącymi w takim najmie krótkoterminowym. Więc kompletne jakby odwrócenie sytuacji. Warszawa do tej pory ścieszyła, że nie ma tego problemu, ale on narasta z tego, co wiemy e, i też jakby spowoduje powolne wyciekanie życia z, z niektórych kwartałów.
1: To jest rzeczywiście wątek, który zasługuje na na osobne seminarium. A zanim oddamy głos Państwu, przeczytam fragment recenzji, która chyba jest pozytywna. A nie wiem, która. Uwaga, czytam. Polska lewica jest tradycyjnie mocna w teorii i lubi swe rozważania rozpinać na wysokim szczeblu ogólności. Z praktyką bywa gorzej. Na tym tle propozycja polityki mieszkaniowej autorstwa Joanny Erbel jest inna. Może zaczęła robić prawdziwą politykę. Znak zapytania. To Dziennik Gazeta Prawna. Czy zaczęłaś robić prawdziwą politykę?
2: Znaczy, wiesz, jestem z genotypu ruchów miejskich i z tej takiej znienawidzonej przez dyskurs polityczny w pewnym momencie narracji konkretnej gdzie twoim punktem odniesienia jest po prostu rzeczywistość za oknem, a niekoniecznie narzędzia albo frakcja polityczna, w której jesteś. Ja tej strategii jestem jakoś wierna i zapłaciłam za nią bardzo dużą cenę. O. Z częścią, część osób już ze mną nie rozmawia tak często, często, może... jak często, jak wcześniej ale to jest na pewno ten rodzaj polityczności, który mi jakoś tam jest bliski. Bo mi się wydaje, że tak długo jak nie będziemy wychyleni w stronę konkretnych rozwiązań, to będziemy odbywali te takie rytualne spory. Każdy się osadzi w tej dobrze znanej pozycji i niezależnie czy to będzie lewica, czy prawica, czy to będzie spór pokoleniowy, to będziemy mieć takie, takie poczucie satysfakcji z tego, że coś robimy. Tak, no, że się tak pokłóciliśmy na jakiś tam temat. No i co z tego wyniknie? Nic. Tak. Znaczy, e, więc ja staram się szukać jakichś takich rozwiązań, które są raczej e, budowaniem wiedzy i próbą zbierania tych takich, e, tych takich przybłysków przyszłości, tych takich pilotaży e, fajnych, e, Zbieranie ich zresztą też w tej książce, zresztą tu chyba z tych wszystkich przykładów moim ulubionym takim tematem i najbardziej progresywnym projektem jest tak zwany ekodom ze wsparciem na Dolnych Młynach 4C w Gdańsku, czyli budynek, który wyprzedził swoją epokę, bo on już ma tam kilka, kilka lat. To jest budynek z drewnianej prefabrykacji, który udaje normalny dom bo musi udawać normalny dom, bo tam prefabrykacja, to tam korniki zjedzą i w ogóle nie wiadomo co. Jest to budynek chyba zero energetyczny albo prawie zero energetyczny, ale ma też jeden taki myk, czyli ma niezwykle ciekawy program społeczny. Tam jest 26 mieszkań jedno z nich jest przeznaczone dla organizacji pozarządowych, a w 25 mieszkaniach mieszkają wybrane wybrane osoby albo tam małe rodziny, bo to są małe mieszka- mieszkania tam m tam maksymalnie, które znalazły się w trudnej sytuacji nie wiem, bezdomność, przemoc w rodzinie i ci ludzie są tak wymieszani, żeby oni nie mieli tych samych współzależeń, tak to no, znaczy w sensie, żeby nie mogli stracić swoją samą historię. No i tam jest taka historia, że oni wchodzą na wejściu, płacą 4 złote, są wokół nich programy tam społeczne, potem po dwóch latach płacą 6, 8, aż dochodzą do 10 złotych, czyli wysokości czynszu komunalnego w Gdańsku i dostają umowę bezterminową. Można? Można, tak? A jeszcze do tego to jest co czyli są tam dwie przestrzeni wspólne, jedna jest taką małą salką kinową, tutaj tak jakby tutaj nasze tutaj fotele wziąć, a druga jest taką większą salą, tak jak tu państwo siedzą i tam jest kuchnia i jakieś innego rodzaju rzeczy. I, i oni to zrobili, zanim drewniana prefabrykacja stanie się modna, zanim Przemek zaczął pisać o co i sprzedawać je bogatym deweloperom, po prostu ktoś w jakimś magistracie Miał na tyle determinacji, jak ktoś jeszcze inny odwagi po to, żeby taki projekt przeprowadzić. I to, co mi się wydaje jest naszym jakimś takim obowiązkiem, to śledzić te projekty i nie robić tego, co niestety my bardzo często robimy w dyskusjach. To jest taki tryb, który ja nazywam korektą projektową. Ktoś pokazuje jakiś projekt, a cała reszta się pastwi. Tak, no bo tak, tak nam robiono w szkole. Tu źle, tu źle, tu źle. Nie, to się nie uda, to bez sensu. Tak, nie tak ale ja w takich debatach, ja do takiej debacie brałam udział. Ona chyba zresztą też jest przy, e, e, przywołana w tej książce. To było w Szczecinie e, e, ponad e, rok temu na festiwalu architektury, gdzie byłam ja, Zbyszek Maćkowski z, z Żernikami, Wojtek Kotecki o Warszawskiej Dziennicy Społecznej. Ja wtedy opowiadałam o Nowych Jeziorkach, czyli o Mieszkaniu Plus. No, i to się pyta tutaj taka osoba, która wie, jak powinno być słusznie. Pyta się tego Zbyszka, mówi, a dlaczego na tych nowych wyżernikach nie ma najmu? No, wtedy jeszcze nie było, teraz już jest, tak, to minęło półtora roku, już jest. Dlaczego w ogóle wy to tak zaprojektowaliście tylko przed deweloperów, Dlaczego ten projekt jest taki zły? Tak? Znaczy, no, więc Zbyszek mówił, że w 2014 roku, jak to wymyśliliśmy, nie było ani funduszy dla TBS-ów, ani w ogóle nie było żadnego mieszkania plus. Więc po prostu graliśmy e, tymi kartami, które mieliśmy. Potem tam do e, Wojtka Koteckiego też podobna tam zasada, tam była warszawska Dzielnica społeczna, to jest akurat e, e, grunt na działce miejskiej, który też ma pewien konkretny kontekst. Tak, to jest gru spółki miejskiej, teraz akurat tam są, e, roszczenia się pojawiły, im bardziej było zainteresowanie projektem, tym bardziej te roszczenia się pojawiały oczywiście. Ja z kolei miałam ataki, dlaczego na przykład na działce, na której ma powstać Mieszkanie Plus nie ma ma miksu i nie ma też deweloperów prywatnych. I na przykład nikt nie zadał sobie te pytania, po prostu gdzie jest ten punkt docelowy, do którego chcemy dojść i w jakim stopniu te projekty nas do tego tego doprowadzają. Albo na przykład ile wysiłku musiały dokonać wszystkie osoby, które pracowały nad tymi projektami, żeby stworzyć coś, co zbliża się do pewnego takiego platyńskiego, prawda, ideału wymarzonego osiedla z dwudziestolecia, prawda, XXI wieku. Tylko cały czas, znaczy my jesteśmy dla siebie strasznie okrutni.
1: No to zaraz kolejna fala okrucieństwa I na pewno na wejdzie ze strony publiczności. I mówię to, zanim zaczną padać pytania z sali, no właśnie. prawda? Bruno, bardzo proszę, pomóż nam. Czy ktoś z Państwa zgłasza się z pytaniem? Zachęcamy. Może być okrutnie, już słyszeliście, że jest przygotowana.
2: Tak. Przemek też. Beata pewnie też.
1: Dzień
5: dobry. Ja miałam przyjemność też brać udział w tych mieszkaniach 20-30 i chciałam zauważyć, że tutaj samorząd miał i to tam wybrzmiało mam wrażenie w niektórych sesjach, że ma pewne obowiązki, których po prostu nie wypełnia na przykład ten monitor cen czy czy monitorowanie, ogłaszanie cen najmu. I i myśmy nie doszli do żadnego rozwiązania tutaj. Po prostu przyszedł urzędnik, powiedział no, no nie publikujemy. Także to taki smutny smutny fragment, ale wspomnieli Państwo o tym Berlinie i mam wrażenie, że ważna kwestia, jeżeli chodzi o te rozwiązania, to jest to, że tutaj właśnie brakuje, mam wrażenie w Polsce, tego partnerstwa publiczno-prywatnego. Tam są fundusze, które po prywatyzacji bardzo dużej ilości mieszkań w Berlinie je skupiły od prywatnych właścicieli i oddały pod najem. To są całe kwartały, to jest jakieś 30-40% wszystkich mieszkań. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, standard umowy dziesięcioletniej to jest coś, czego tam się w ogóle nie kwestionuje, a u nas standardem jest półroczna, roczna może umowa najmu okazjonalnego, tak? Czyli jeżeli my tych narzędzi nie będziemy mieć, to jak ja wyjdę nawet na ulicę, to mi to nic nie da, bo czy ja będę się na panią Kowalską, czy pana Kowalskiego tam skarżyć, że on mi wynajmuje i on mi wchodzi do mieszkania i patrzy, co ja robię z tym mieszkaniem, no... My mamy troszeczkę dziki wschód tutaj jeszcze w w Polsce. Ja wynajmowałam w Krakowie, Warszawie, w Trójmieście, także mam mam przekrój naprawdę tych tych wizji. Trochę mi zabrakło tego teraz w debacie, czy jakie rozwiązania, czy my na przykład potrzebujemy w Warszawie, i to mam wrażenie, że byłoby super rozwiązaniem, w funduszu, czy to miejskiego, czy prywatnego, który skupowałby te mieszkania odziedziczone po babci, te trzy mieszkania, które tutaj padły, czy te mieszkania, czy te pustostany i oddawał na przykład lokatorom, także lepiej powiedzmy zarabiającym pod remont, tak, na kilka lat. Zmniejszyć czynsz, oddać w prywatne ręce pod remont, a później żeby to wróciło do tej puli ogólnej. Na Śląsku jest na przykład taki program, tak, czyli są pewne mieszkania komunalne, są w złym stanie, one są na liście i dana osoba, jeżeli stwierdzi, tak, jak chce to mieszkanie, one w złym stanie je wyremontuje, to dostanie niższy czynsz. Cały czas patrzymy na to co nisko zarabiające, a właśnie tak jak chyba Pani Erbel już wspomniała, bardzo rzadko na tą taką średnią, że tak powiem średnią półkę zarobkową. Dzięki.
2: Pewnie tutaj ekspertką od wszystkich tam ponad 10 typów umów najmu to jest Hania Mielewska-Wil, która siedzi 11, ponad 10, tak 11. No bo to w te, tutaj w, tym wy, w tej wypowiedzi czy wątku tak naprawdę było kilka kwestii. Tak? Jedna jest kwestia tego, czy fundusze nie mogą powstawać, Mogą, tak? Znaczy miasta mogą tworzyć spółki, które będą robiły te wszystkie rzeczy, o, o których tam e, pani powiedziała. Na szczęście jest też nowy standard umowy. Tak? Znaczy jak się pojawiła umowa najmu instytucjonalnego, to było taki, podniosło się larum, że tutaj będzie się eksmitować ludzi na bruk. Tak jakby nie można było robić tego wcześniej na najmie okazjonalnym, tak? no, ale ktoś się zorientował, że to jest systemowe rozwiązanie. Ale pojawia się, czy to będzie fundusz mieszkań na wynajem czy mieszkanie plus, czy teraz resi for rent, czy inni po prostu inwestorzy. I faktycznie to są dopiero zalążki, ale pojawia się na rynku po prostu pewne rozwiązanie, rozwiązanie prawne, które jest czymś innym niż tym krótkoterminowym po prostu najmem z, z prywatną osobą. Poza tym to jest trochę tak, że my też tutaj Hanie przywołuje, bo my taką debatę sobie toczymy, bo Hania długo reprezentowała zgromadzenia prywatnych najemcy, właścicieli i właścicielek mieszkań i na tym obszarze też idzie to w stronę profesjonalizacji. Tak, znaczy nie do tego, żeby indywidualny właściciel, czy właścicielka nas nachodzili w tych mieszkaniach na wynajem, co często też się dzieje, tylko żeby te umowy po prostu były stabilne, żeby był zewnętrzny zarządca, albo zewnętrzna zarządczyni trochę na takiej zasadzie, na jakiej wynajmują to właśnie fundusze. I tak jak z pojawianiem się funduszy, nie takich, które mają tam w sobie państwowy kapitał, ale tych takich zagranicznych, zagranicznych, za tym idzie pewne ryzyko. Zresztą taką skrajny scenariusz jest pokazany w takim fenomenalnym filmie, który się nazywa The Push, pod ścianą. Gdzie jest pokazane, że jak się kapitał rozkręci, no to okazuje się, że wynajem mieszkania w ogóle nie jest czymś atrakcyjnym. Wystarczy, że ten budynek drogi w centrum miasta, na przykład w Londynu stoi pusty, tak? Bo to jest lokata kapitału i w ogóle tych ci ludzie w ogóle nie są nikomu do niczego potrzebni. Tak? Ale Mamy coś takiego, że ten instytucjonalny najem cywilizuje tą taką można powiedzieć feudalną relację pana właściciela, właścicielki mieszkania z tymi ludźmi, którzy są takim gorszym typem, który jeszcze nie dorósł, nie zarobił na to, żeby mieć swoje i czuć się dopiero, dopiero bezpiecznie. Mi się wydaje, że jak my będziemy odbywali taką debatę za dwa, 3 lata, czy znaczy to ten rynek też rozproszony tych indywidualnych właścicieli i właściciel też będzie zachowywał się troszeczkę inaczej, bo się podniosą to standardy. Tutaj
3: przede wszystkim my za trzy lata będziemy mieli kompletnie inną sytuację, no bo pamiętajmy o tym, że najem okazjonalny, instytucjonalny, no to były tak naprawdę mechanizmy wprowadzone po to właśnie, żeby tworzyć cały fundusz mieszkań na wynajem, potem BGK, PFRN. Do tego teraz dochodzą prywatne fundusze, czyli resi forent 8000, chyba wętyż Development 10 tysięcy mieszkań na wynajem. Murapol został kupiony, cały kolejny duży deweloper też ma budować mieszkanie pod wynajem, więc Obecnie w zapowiedziach jest budowa kilkudziesięciu tysięcy mieszkań tylko na wynajem. Więc ci wszyscy gracze będą potrzebowali stabilnych umów, będą potrzebowali tego, żeby ci ludzie wynajmowali te mieszkania nie przez pół roku, ale najlepiej jak najdłużej, bo im dłużej wynajmują, tym mają pewniejsze zyski długoterminowo. Więc my będziemy teraz przechodzili bardzo szybką lekcję profesjonalizacji rynku, bo nagle się okaże, że budujemy tysiące mieszkań na wynajem, a do tego chociażby to, co się dzieje dzisiaj w mieszkaniku, mieszkańczniku i wśród prywatnych i Właścicieli. Jak ktoś kupił jedno mieszkanie na wynajem, no to jeszcze mógł samemu wynajmować. Jak kupił drugie, no to stwierdzał, że jeszcze da radę. Jak kupił piąte, no to już trzeba było wynająć firmę. Są osoby, i to Hania może potwierdzić, które mają kilkadziesiąt mieszkań na wynajem i to już są małe podmioty, które szukają kolejnej profesjonalizacji. Więc my wchodzimy w kolejny etap, gdzie z jednej strony prywatni właściciele szukają opcji, z drugiej strony instytucje też będą szukały tej pewności rynku i z tej strony to też do nas przyjdzie.
6: Dziękuję. Artur Celiński, Magazyn Miasta. Ja chciałem dopytać, bo oczywiście wiemy, że polityka mieszkaniowa w Polsce, cały ten system to taka mrzonka i że jest wiele wątków, które się gdzieś tam, w tym wszystkim jest ważne. Tak, to już Mówiliśmy o tym, że niektóre z tych wątków same z siebie stają się istotne. Demografia, zmienia się rynek, profesjonalizacja i tak, tak dalej, i tak dalej. Ale gdybyśmy mogli sobie wybrać takie elementy, które na przykład są w naszej kontroli albo mogą być w naszej kontroli, bo wyobrażam sobie, że ten rynek może się sprofesjonalizować, jeśli chodzi o najem, ale ceny wcale nie muszą być niższe. Tak, jakby firmy mogły sobie wykorzystać ten moment przejściowy i takie ceny podać, jakie im będą się podobały, no bo kto ich zmusi, tak jakby pamiętajmy o tym, że tych mieszkań w Polsce jest wciąż za mało i potrzeby są duże, więc to różnie może wyglądać, ale właśnie chciałbym porozmawiać o tym, co można śledzić, co powinniśmy szczególną uwagą otoczyć i co jest tą szansą na... Zainicjowanie poważniejszej zmiany i gdzie są też ryzyka, czyli co się może nie udać i ten nasz rynek mieszkaniowy wciąż będzie rynkiem, a nie będzie też obszarem, który zaspokaja potrzeby mieszkaniowe, nie tylko oferuje produkty.
2: Ryzyka. Nie no, ryzyka wiadomo są jakie, no, że ryzyko jest takie, że będzie coraz drożej we wszystkich obszarach. Tak, a potencjały jest, jest takie, znaczy, y, znaczy jest już na czym budować, bo nie tylko na poziomie rządowym, ale i na samorządowym zaczęły się pojawiać y, po prostu polityki mieszkaniowe, czy programy mieszkaniowe. Zresztą te Artur dobrze pewnie pamiętasz, że jak zaczęliśmy kongres ruchów miejskich w 2011 roku, to w pierwszych tezach nie było mieszkaniówki. Tak, znaczy to, że my rozmawiamy w ogóle o mieszkalnictwie jako o jakimś takim obszarze interwencji, no to jest jakaś taka dyskusja, która jest stosunkowo Yy, stosunkowo młoda, więc to, co trzeba według mnie robić, znaczy po prostu jak ktoś już deklaruje, czy jak czy robi to Wrocław, czy robi to Warszawa, czy jakieś inne miasto, czy to pilnować tych obietnic, żeby one nie były obietnicami bez pokrycia. No bo one z jakiegoś powodu się po prostu znalazły w tych kampaniach. I to, co jest fajne z, z mieszkaniówką, to jest to, że chyba teraz poza pewnie jakimiś skrajnie neoliberalnymi partiami yy, nie ma żadnego ugrupowania, które powie, że nie potrzebujemy dostępnych cenowo mieszkań. Tak. I na tych deklaracjach po prostu można budować wszystkie rzeczy, tylko to jest bardzo trudne, tak? No bo odruchy mamy zupełnie inne.
3: Do tego, jeśli chodzi o ryzyka, ja bym powiedział, że mamy sporą szansę, żeby przespać stworzenie tych mechanizmów, które też funkcjonują na mocno rozwiniętych rynkach najmu, czyli trzeciego sektora, który jest operatorem obiektów pod wynajem. Bo takie przykłady mamy praktycznie w wszystkich krajach i Beneluxu i skandynawskich, gdzie mamy trzeci sektor, który albo wynajmuje akademiki, albo wynajmuje mieszkanie na wynajem. Więc mamy prywatnych operatorów, którzy albo oddają mieszkania trzeciemu sektorowi, który automatycznie oczekuje na dużo mniejsze zwroty, bo tak naprawdę musi tylko opłacić wszystkie bieżące rzeczy. I tam to jest jedno z narzędzi, które sprawia, że mamy prywatnych operatorów, którzy działają dla zysku, jak tylko mogą, to właśnie o czym Artur wspomniał, próbują podnosić te ceny, żeby zwiększyć swoje marże, ale mamy też trzeci sektor, który pilnuje tego, żeby te zyski były tak naprawdę na minimalnym poziomie, właściwie może nawet nie zyski, to to się wszystko po prostu zwracało operacyjnie i wcale nie dąży do ponoszenia cen. I rzeczywiście, jeśli będziemy w stanie stworzyć ten mechanizm, gdzie być może część właśnie właścicieli stwierdzi, że dobrze, że ja chcę większego bezpieczeństwa, oddaję to tym podmiotom, które to wynajmują i to ciągle chodzi na rynku, jeśli miasta tego nie prześmie, jeśli samorządy i również ustawodawstwo tego nie prześmie, żeby stworzyć takie mechanizmy, no to mamy szansę na stworzenie rzeczywiście tych wszystkich szczebli, które obserwujemy, bo to, co my dzisiaj widzimy, no to tak samo to, o czym ja napiszę, no, my wszystkie przykłady mamy. Po prostu wystarczy się wsiąść w samolot albo pojechać pociągiem, jeśli ktoś chce mieć mniejszy ślad, ślad węglowy i zobaczyć, co robią nasi sąsiedzi, więc yy, potem przyjść tutaj, przegadać to wszystko, co dopasuje, co można dopasować do sytuacji polskiej, co powinniśmy zmodyfikować, bo jednak mamy inne uwarunkowania, inną mentalność i tak dalej, i tak dalej, ale no mamy naprawdę od kogo się uczyć. Oni to musieli robić od zera, więc tylko po prostu wykorzystujmy to.
1: Tak, są z nami na sali osoby, które lubią jeździć pociągami i zmniejszać ślad węglowy. I nie jest to jeden, jedyny poseł, Franciszek Sterczewski, Na pewno jest dużo takich osób. Cieszę się, że Franek słucha naszej dyskusji. Może będzie z tego jakiś urobek, jak to mówią. Czy jest? Jest. Zapraszam.
7: Natalia Świrska z firmy Ada. Ja chciałam wam bardzo podziękować na początku za tę dyskusję, dlatego że my, jako mała firma, od pięciu lat mówimy o tym, że najem będzie kiedyś wielki. I w końcu jakby jest debata publiczna i można o tym porozmawiać w większym gronie. Tutaj się chciałam odnieść do Pani, która mówiła jako pierwsza, że nie ma takich danych na rynku odnośnie cen najmu, są. Tylko moim zdaniem Państwo nie jest za bardzo zainteresowane, żeby te dane pozyskać, bo chociażby moja firma takie dane dostarcza. Mamy dane na temat opłat, na temat cen danych mieszkań, no jakby bardzo szczegółowo. To, co ja widzę... Będąc na tym rynku, to to, że edukacja jest na poziomie, nie chciałabym powiedzieć minusowym, ale też Hania też często o tym wspomina właśnie, że ludzie nie wiedzą. Ludzie nie, Jeden sobie tak podaje to ogłoszenie, drugi sobie media plus opłaty. są. Jest dziki zachód generalnie w Polsce, jeżeli chodzi o rynek najmu. Dlatego zastanawiam się po prostu, co się musi zadziać, czy to technologia, czy państwo, czy też te prywatne firmy, o których wspominaliście, żeby ten poziom edukacji wśród takich zwykłych ludzi był większy, żeby, żeby przekonać ich właśnie do tego, nie tylko to młode pokolenie, albo napływające tutaj, nie wiem, no napływające z różnych krajów, tak? Że ten najem jest wartościowy, bo o tym też nie było mowy podczas tej dyskusji.
8: Dzień dobry, Hanna Milewska, ja się czuję wywołana po raz kolejny. Ja chciałam zwrócić uwagę na tytuł książki Anny: poza własnością. Tak naprawdę, czy państwo, jeżeli mieliby dobrze, że tak powiem, dobrą umowę, z którą będziecie się czuli bezpieczni, to będziecie się zastanawiać, czy to mieszkanie, w którym mieszkacie należy do osoby prywatnej jakiegoś właściciela, czy należy do funduszu, czy należy do banku, czy to jest wszystko jedno? Wyjdźmy poza własność, jeżeli mamy dobre warunki i koszty, które możemy tak naprawdę, przecież kto policzy, ile będzie warte mieszkanie, jak skończy spłacać kredyt, nikt tego nie wie. W związku z tym, jeżeli teraz mamy dobre warunki na stać na mieszkanie, to w ogóle dajmy sobie spokój, zastanawiamy się, czy to jest własność, czy nie. Teraz płacimy, teraz mieszkamy. My mamy taki problem w Polsce, który ja zauważam, tak naprawdę w innych krajach jest to opisywane jako kariera mieszkaniowa, W Polsce uważamy, że jeżeli jesteśmy w jednym miejscu, to powinniśmy tam zostać. Co z tego, że nam się powiększyła rodzina? Nawet program Rodzina na swoim zakładał, że nie można tego wynająć. Trzeba mieszkać, trzeba zostać. Natomiast jeżeli nam się rodzina powiększa, zmienia, potrzebujemy właśnie, czy na przykład przeprowadzić się do miejsca, gdzie nie ma barier architektonicznych, to czemu nie najem? Mogę mieć własne mieszkanie w jednym miejscu i daję je na przykład operatorowi. To jest właśnie to zarządzanie najmem, ta dobra usługa dla wszystkich daję operatorowi, żeby on je wynajmował, a ja, ponieważ potrzebuję, nie wiem, większego, mniejszego, bardziej nasłonecznionego, mniej nasłonecznionego, to szukam dla siebie mieszkania po prostu tam, gdzie akurat jest mi potrzebne, bo będę miała bliżej do pracy. Także wyjdźmy poza własność. Owszem, wszyscy, proszę państwa, za to płacimy i nadal będziemy za to płacić. W jakiś sposób. Ale po prostu, jeżeli to będzie dobra usługa, to będzie bez znaczenia, czy to jest najem, czy to jest własność. No i mniej umów najmu.
2: Różnych. Tak.
0: Można? Ja, no, ja chciałem się spytać o jedną rzecz, która mi się wydaje tutaj kluczowa. W nawiązaniu zresztą do pani głosu. Otóż wyjście poza własność nie jest chyba kwestią dobrowolności. Jest kwestią absolutnej presji. To znaczy własność w świecie staje się coraz bardziej towarem rzadkim. I osiągalność własności staje się dla coraz większej ilości ludzi absolutnie niemożliwa. I nie ma powodu, żeby do Polski ten trend cywilizacyjny nie doszedł. Ale chciałem w związku z tym spytać się Ciebie Joanna o jedną rzecz. Bo bardzo ładnie określiłaś ten poziom startu myślenia o mieszkaniu na wynajem. Że to nie może być więcej niż 30% tego miesięcznego dochodu. Od tego zaczyna się myślenie o tym, co jest możliwe, a co niemożliwe i to będzie oczywiście inne 30% osoby mniej zamożnej, a bardziej zamożnej, zupełnie inne 30% i od tego będziemy budować sektorowo mieszkania na wynajem. I teraz pytanie. Czy nie da się stworzyć takiej samej zasady, jeśli chodzi o państwo? Ponieważ mówiłaś przed chwilą o tym, że trzeba wywierać presję na, jak we Wrocławiu, jak w Warszawie, jak w Gdańsku powstają fajne rzeczy, samorządy są tu partnerem. Ale przy tej konstrukcji, jaką mamy w Polsce, państwo nadal odgrywa kluczową rolę. Jak wygląda według ciebie złota zasada działania państwa, podobna do tych 30%? I czy to, co się w tej chwili dzieje, czyli mieszkanie plus według ciebie spełnia tę zasadę czy nie?
2: Mieszkanie Plus mocno e, prototypuje, bo e, poza tym, że to jest taki to jest specyficzny program, który musi się właśnie kalkulować dla ze, do zera, trochę jak te właśnie powiedziałaś, Przemek, te ngo to tam jest taki program, on się nazywa Mieszkanie na Start. To on zakłada, że się ludziom właśnie dopłaca do czynszu. Więc jeżeli ja bym miała jakiś swój radykalny e, projekt na politykę mieszkaniową, e, to on by się opierał na e, dwóch kwestiach. Jedna na ograniczeniu spekulacji i na lustrze czynszowym, co można by zrobić tymi narzędziami, które na przykład tu ma Ada, o których tam Natalia świrska mówiła wcześniej. To znaczy wrzuca się zdjęcia, wrzuca się lokalizację i nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie 65 zł z metra po prostu za mieszkanie na chorzej, które jest w jakiejś kompletnej po prostu ruinie, ale ma dobrą lokalizację. A druga rzecz to właśnie proporcjonalne do dochodów, dopłaty do czynszów, ale do wszystkich. W sensie dla wszystkich powszechnie. Tylko do tego musiałby być stworzony jeszcze jeden ruch, taki można powiedzieć intelektualny, który nie ma nic wspólnego z własnością. To znaczy, że mieszkaniówka powinna być dla nas bardziej czymś takim jak transport publiczny i edukacja publiczna, niż yy, dobro spekulacyjne albo posiadanie samochodu. I tu jest rola państwa. Państwa, samorządów. Tak? Tylko póki co nie ma tego konsensusu odnośnie tych 30% bo bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj do tego miasta i płaci po, połowę swojej pensji po to, żeby mieszkać w, tym, e, mieszkać w tym mieście. A jednocześnie jest ta druga magiczna dana, czyli 18% średnio e, naszych, w, opł- znaczy naszego dochodu wyda- wydawanego na mieszkanie, które pokazuje, że jest cała grupa, dla której po prostu kwestia dostępności mieszkaniowej jest czymś kompletnie abstrakcyjnym. Tak, znaczy Jeżeli rozmawia się z z osobami, żeby to tak pokoleniowo pojechać, nie wiem, z twojego pokolenia czy tam z pokolenia starszego, które mają te mieszkania spłacone, dawne spółdzielcze, dawne mieszkania komunalne, to dyskusja o tych 30% to jest coś, co jest kompletną abstrakcją, bo oni płacą 10, 15, 20. Zresztą jak tutaj z Aliną Muzią-Węcławowicz pracowaliśmy nad raportami, no to też to było bardzo mocno widać. Więc najpierw ten konsensus, a potem transfery transfery w ramach po prostu całej, całej wspólnoty tam, którą jesteśmy. I tylko pytanie wtedy, co z frankowiczami? Tak.
9: Prawda, Markamiński. Pytanie na przykład też, co z ludźmi, którzy podjęli tę decyzję i zapakowali się na 30 lat, a okazuje się, że mogli po prostu chwilę poczekać i dostać bez, bez ładowania się w to, tak? czyli takiej uczciwości społecznej, ale nie to miało być moim pytaniem. Zmierzamy silnie w kierunku, że mieszkanie ma być usługą publiczną. Tak ja, tak ja rozumiem to. Nie chciałbym się odrywać od rzeczywistości, która polega na tym, że usługi publiczne generalnie padają. I wrzucają do tego koszyka kolejne rzeczy, które świetnie brzmią w takiej lewicowej frazeologii, tak, to jest świetne, bo kolejne rzeczy dorzucamy i, i zyskujemy poklask. kolejne rzeczy będą usługą publiczną, a nie jesteśmy w stanie zapewnić usług publicznych na przyzwoitym poziomie, te, które mamy w szpitale, szkoły, leżą. Tego się boję. Ja nie jestem, w ogóle nie, nie mówię, że nie dostrzegam problemu mieszkań i tak dalej, tylko, tak? Tylko boję się tego, że, że to się łatwo, łatwo, że to jest ślepa uliczka, nazywanie kolejnych rzeczy usługą publiczną, tak? Natomiast taka, tak jeden, techniczna, techniczna rzecz wrzuciła pani tak jednym tchem pewne projekty, które w mieście były. Stare Świdry, portżerań, podżerań to była katastrofa, miasto się zderzyło z mieszkańcami i projekt się zakończył negatywnie i chciałbym, żeby to było odróżnione od sytuacji Starych Świdrów, który generalnie bardzo ładnie był przeprowadzony i zakończył się sukcesem.
2: To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo ja celowo przywołałam ten projekt właśnie w kontekście tego, kontekst, tego projektu, Osoby, które mieszkają w odległości Starych świdów w tej bliskości, co ty mieszkasz, Portu Żerańskiego, mają odmienne zdanie, czy to jest genialna lokalizacja. Tak? znaczy Problem z dogęszczaniem, to takim mądrym, obszarowym dogęszczaniem w Polsce polega na tym, że każde nowe osiedle, które teraz powstaje, przynajmniej w Warszawie, na tych nieużytkach, tak to nazwijmy, albo pustych przestrzeniach, to jest po prostu czysty pum mieszkaniowy. To są same mieszkania. Tak, na przykład to, co my się bardzo staraliśmy, pracując przy mieszkaniach 20-30, robić, to pokazywać, że zagęszczanie może iść, wiązać się z dostarczaniem usług publicznych, szkoła, przedszkole, zagospodarowane tereny zieleni, z których będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy i mieszkanki, bo właśnie pieniądze. Tak, znaczy jeżeli będziemy w takiej sytuacji, że nie będziemy dogęszczać miasta i, to miast, i będziemy wypychać ludzi na coraz to dalsze po prostu obszary, to trzeba będzie tam wykupywać grunty, budować drogi, tak, znaczy te pieniądze i tak będą wydawane. Dlatego dla mnie na przykład włożenie mieszkalnictwa jako czegoś, co jest naszą sprawą taką wspólną i co jest elementem po prostu naszego ekosystemu jest tak, jest tak szalenie ważne. Bo jeżeli będzie tak, że osoby, które mniej zarabiają, będą musiały w konieczności, w konieczności po prostu godzinę stać w korkach, to pomijając ich po prostu ten prywatny dyskomfort związany z ciągłymi dojazdami, z tym, że od tego się głupieje, bo na to są badania, tak, że spada nam poziom inteligencji, jak spędzamy dużo czasu w transporcie publicznym, to będziemy mieć rozlewające się miasta, coraz więcej smogu i brak takiego pomysłu, jak bardzo mądrze dogęszczać. Zresztą gdzieś tutaj czai nam się taka jedna jeszcze książka, którą będzie wydawał mój wydawca w tym roku. Ona się nazywa po angielsku Soft City. I ona jest o tym, jak dogęszczać mądrze po to, żeby wszyscy skorzystali. Znaczy, żeby to dogęszczanie nie wiązało się po prostu z obniżaniem komfortu ludzi, którzy tam mieszkają. Bo to jest trochę tak, jak Przemek powiedział, tak? Znaczy, jak mieszkamy w mieście, to musimy dzielić tą przestrzeń z innymi ludźmi. I to są pewne wybory, tak? Nie prywatny ogródek i prywatny grill, tylko na przykład wspólny pa- park i grill w parku, albo grill na plaży. Nie prywatne auto, a przynajmniej nie prywatne auto pod domem, tylko raczej transport publiczny. Z tej gęstości też jest, są pewne benefity, które są oszczędnościami, tak? No bo jeżeli ktoś ma auto i pewnie tutaj wiele z Was ma, to to są takie koszty tysiąca złotych miesięcznie. Nawet jak się jakoś specjalnie dużo nie jeździ albo więcej, prawda? Jak ktoś kupił nowy samochód i, i on traci na własności. I to, co ja tam też dziś tam proponuję, to jest pokazanie tego kalkulatora, Czym się dla nas wiąże w mieszkanie w osiedlach, które są taką, niby one są w mieście, ale tak naprawdę one mają charakter podniejski, bo nie ma tam tych wszystkich innych rzeczy. Jakoś tutaj na Górnym Okotowie, gdzie jest super gęsto, jakoś nikomu ta gęstość nie przeszkadza. No może tam poza kilkoma osobami, które uważają, że mają prawo do parkowania pod domem i jest to ich prawem człowieka. Tak, ale w większości tu się żyje dobrze. I zamiast myśleć po prostu o tym, jak stworzyć, nie wiem, na Białęce, na Bielanach, czy tam na, na Chrzanowie podobną kwartałową zabudowę, może troszeczkę wyższą, z tymi wszystkimi takimi przyjemnymi miejscami, które sprawiają, że mieszkania tu, tutaj są adekwatnie do tego droższe, to mamy w głowie coś, co jest tym naszym doświadczeniem posttransformacyjnym, czyli na przykład osiedle Derby. Świetne osiedle na planie miejscowym, tak? Albo osiedle Marina Mokotów, tak? Da się objechać na hulajnodze skuterem, a obejść już już niekoniecznie. Żeby po prostu łapać te różnego rodzaju benchmarki. Wtedy też te konflikty o przestrzeń będą no, troszeczkę inaczej wyglądały. Przecież tu też kiedyś nie było teatru w tej funkcji, tak? Bo jakiś otwarty te- teren, postindustrialna przestrzeń, na którą można było w- wyprowadzać psy. Tak teraz jest tu coś, co jest przestrzenią i do wyprowadzania psów, i do przejścia z dziećmi, jakąś taką przestrzenią, której możemy się tutaj, tutaj spotkać. Tylko musimy sobie po prostu odważyć się i radykalnie żądać, że jeżeli dogęszczamy, to dogęszczamy mądrze. I wzorujemy się na najlepszych.
1: Zanim oddam Szemkowi głos, ja ci muszę że ja zrobię call o ostatnie pytanie. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać ostatnie pytanie? Dobrze. Ja odpowiem jeszcze,
3: jeśli chodzi o to, co pan powiedział w kontekście tego, że czy te mieszkania muszą być dobrem socjalnym, czy musimy traktować jako element tej polityki. Wydaje mi się, że na starcie my moglibyśmy ograniczyć spekulację, bo to, o czym też dzisiaj mówimy, to jest to, że dzisiaj się po prostu opłaca skupować mieszkania hurtowo, opłaca się podnosić ich wartość, opłaca się je trzymać, bo one rosną na wartości i tak naprawdę chyba tydzień temu wypuścił bardzo ciekawe porównanie HRE Investment, Investment gdzie pokazywali proporcje ceny metra kwadratowego we wszystkich metropoliach, wszystkich stolicach europejskich do zarobków. I okazuje się, że my jesteśmy po środku, że za średnią miesięczną pensję możemy dużo szybciej kupić mieszkanie w Brukseli, dużo szybciej możemy w Sztokholmie kupić mieszkanie, bo tam na przykład jest nałożony bardzo duży podatek na obrót nieruchomością i nagle się okazuje, że to się przestaje opłacać. Czemu dzisiaj dużo inwestorów inwestuje gigantyczne środki w Polsce? No z tego powodu, że zwroty z inwestycji w Polsce są dużo lepsze niż zwroty w Niemczech. Więc zamiast budować tam, wolą u nas budować na potęgę albo skupować, no bo się dostaje dużo lepsze zwroty z inwestycji. Więc jeśli chcielibyśmy mówić o tym, żeby to mieszkanie było dostępne, no to z drugiej strony powinniśmy też trochę ograniczyć to, żeby tak naprawdę to nie był towar spekulacyjny, no bo jeśli na to pozwalamy, no to się okazuje, że zaczyna się ta gra, o której wcześniej Artur wspominał, czyli można podnosić, podnosić ciągle ceny.
1: Bardzo dziękuję. Podsumowując już część oficjalną tego spotkania, bo rozumiem, że za chwilę się rozproszymy po to, żeby w bardziej nieformalny sposób porozmawiać z autorką o książce i zdobyć autograf, zacytuję kawałek ostatniego rozdziału, dla którego mottem jest rok 20... 20 ten, w którym jesteśmy w tej chwili, jako rok potencjalnej zmiany. Piszesz, przywołując raport mieszkania 2028-2048, Doroty Jarockiej-Śródki i Kazimierza Śródki, cytujesz ich. Przyszłość nie jest, jakby się mogło zdawać linearną kontynuacją teraźniejszości. Historia zna przypadki, kiedy dawno zapomniane rozwiązania na nowo znajdowały zastosowanie teraźniejszości. I wydaje się, że to jest jedyna rzecz, która nas uratuje. Kiedy nagle wszystko się pomiesza i z tego dziwnego pomieszania, którego być może zaczątkiem będzie lektura twojej książki, wyjdzie jakieś rozwiązanie tego całego węzła, o którym dzisiaj tak pięknie autorka poza własnością Janna Erbel mówiła. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję.